0: 听众朋友们好，这里是戴思教育邹伟峰电台，陪伴大家的依然是伟峰。有蛮长一段时间没有进行节目的更新了，包括相约星期二，还有英文的节目以及中文的节目。除了前段时间录制了一些诗歌以外啊，其他好像都很少进行录制节目了。线下的课程呢比较忙，然后前段时间刚出差回来，最近呢接手了一个一对一的语文和英语项目，很难得家长能够。就有那么大的勇气，能够让小孩儿啊直接休学半年，然后来一起来探讨这个学习的模式，包括语文的，还有英语的。同时呢，很难得的家长能够支持这种朗读的作用。出发点呢，只有一个，很简单，书读百遍，其义自现。所以呢，跟大家一起来陪伴着，一起来读一读这本智慧背囊。每天呢，都会在电台里面更新。今天呢，呃，跟着我们课程的进度呢，就已经讲到了《梦想的凳子》第三篇。那在这里呢，送给大家《梦想的凳子》，马德都快八岁了，他十以内的加减法。还是算得一塌糊涂。父亲把墙根下玩打石头的他拽起来，给了他一个书包，说：“上学去吧。”父母一天到晚都想着他能有一个正经营生。有一年秋天，他蘸着黑墨水在自己家的围墙上画了一个四角的亭子，几棵高树，还有一些波光粼粼的水。邻居说。这孩子画得不赖，将来当个画匠吧。他以为他将来能当走村串户的画匠了，就有意无意的留心看画匠干活那年有一个人给他大舅家画墙围子，也画了一处山水，还提了“桂林山水甲天下”的字。他明知道那个“甲”字错了，但没敢讲出来。就在他还不确定是否能当画匠的时候。父母又发现了他的另一个长处。有一次，他和隔壁春四家的小子剪下许多猫猫狗狗的纸样，拿着手电钻进鸡窝里放电影。在浪费了好几节电池之后，父亲去公社找放映队的人，看能不能给他找一下营生，哪怕打打杂、抱抱片子什么的都可以。后来，公社倒是给了他们村一个名额，不过不是给了他。而是给了村支书的儿子。眼看当画匠无望，又当不成放电影的，父母盘算着该让他回家种地了，并谋划着要为他定下邻村的一个女孩。就在这时候，他竟然又稀里糊涂地考上了县里的高中。父亲一下子发了愁：上吧，非但会误了田地里的活而且还会误了邻村的女孩。更要紧的是，村里边从来没有谁考上过大学，于是坚信自己家的祖坟也不会有这根草。父亲说：“别上了。”母亲见他支支吾吾的，说：“上吧，走一步算一步。”上完高中，他考上了一所三流的专科学校。他的人生如果就这样下去的话，毕业了回老家教教书，或许一辈子就这样没有波澜的过完。然而，大二的时候，他突然冒出一个想法来。那时，学校办着一份自己的报刊，有一个副刊，一个月要出一两期的。他常常见到有同学的文章在上面发表，他想在毕业之前，自己要完成一个小小的愿望，那就是一定要在校报的副刊上发表一篇文章，把自己的名字变成签字。他开始疯狂的写东西。写完后就拿去让教写作的老师看，稍有得到些赞许的就投给校报编辑部。到后来，写作的老师也不愿看了，他就埋下头来自己琢磨。他为此看了许多的书，也浏览了不少的报刊。然而，投给校报的许多稿件都如泥牛入海。他不想把这些凝着自己心血的文稿给扔了，抱着试一试看的想法。他向本市的日报社投去了几篇，结果意想不到的事情发生了，他的文字竟然出现在了本市的日报上。再后来，他的名字相继出现了在省内外的报刊上。从此以后，他在文学创作方面更加勤奋了，因为他发现他还有着一项自己都意想不到的才能。这个人就是贾平凹，这是他在一次笔会上讲出来的。讲完后，他颇有感慨地说：“这个世界上更多的人是被别人安排着过完一生的，被安排着学哪一门技术，被安排着进哪一个学校，被安排着在哪个单位上班，却从来没有真正自己为自己安排一件事情去做。人在这样的时候，最需要有一个凳子，你站上去，才会发现你还有着许多没有挖掘出来的才能和智慧。”而这个凳子，就是突然闯进你心中的一个想法，一个念头。最后，他笑着说：“没有这个凳子，你永远看不到梦想，更别说拥有它。”我们自己的人生很大程度上受父母和社会的影响，有些人甚至重复上一代人的生活轨迹。很多人的一生可以概括为几个简单的词语：上学、就业。成家，生儿育女，或许我们已经厌倦了被安排的生活，或许我们不甘心这样平庸的老去，或许我们正为改变命运而思索。此时，我们最需要一只凳子来提升自己的高度，开阔自己的视野，丰富自己的阅历。正值风华正茂，时逢风云际会的时代，就让我们紧紧抓住那个闯进心中的想法，为梦想。而奋斗、打拼。